0: Ciao a tutti, Luca Mastella qui e nel video di oggi ti voglio parlare di un libro molto bello che ho appena finito di leggere in questo momento che si chiama Raise Your Game. Questo libro mi è stato regalato proprio una settimana fa da una ragazza serena che vive in Austria e che ha detto io so che tu sei un ex genitore di basket, che ti piacciono tutte le cose a livello di performance e cose così e questo libro è stato scritto da un performance coach che ha lavorato con alcuni dei più grandi performer nel mondo, tra cui giocatori NBA, giocatori di tanti altri sport, businessmen, eccetera, tra cui, per esempio, Kevin Durant, giocatore NBA molto famoso. Allora, questo libro il, si chiama Raise Your Game: High Performer Secrets from the Best of the Best. Ed è stato scritto da Alan Stein, Jr., che, come ho detto, è questo performance coach che si focalizza principalmente sulle performance degli atleti e cerca di migliorarle attraverso diverse strategie. Questo libro, giusto per dare un po' di dati generali, mi è piaciuto molto. È circa 260 pagine di pagine effettive che uno può leggere. Mi piace anche proprio come è strutturato in quanto ogni singolo modulo o paragrafo, più modulo, ha una specie di test dove tu puoi capire esattamente dove ti posizioni in quella cosa specifica e di quali singole cose tu puoi fare. Praticamente ha dei riassunti per ogni modulo e questo aiuta molto perché se uno volesse Prendere il meglio dal libro, anche senza doverlo leggere tutto, potrebbe semplicemente saltare il testo, leggere semplicemente il modulo e già capirebbe un po'. Non consiglio assolutamente di farlo, io l'ho letto proprio dall'inizio alla fine, anche se a volte non lo faccio. In questo caso, ehm, a parte le mie note che io me le scrivo e poi le posterò qua sotto, però una cosa molto bella che fatto in questo libro è anche la divisione, è diviso in tre parti, cioè parte 1... Player, parte 2 coach e parte 3 team. E una cosa che mi piace moltissimo di questo è che oltre a tutta la parte che è stata scritta, chiaramente, quindi ti aiuta molto anche a dire, ok, come tu ti puoi migliorare come singolo individuo, che è molto importante, come tu puoi migliorarti a livello di coach. Ma Quando parliamo di coach, questo libro è molto applicabile anche al business, non soltanto al, allo sport. E quando ti parla di coach, ti parla più che altro di leader, come tu puoi guidare un team. E poi ti parla proprio del team, cioè quali sono poi le, le cose che all'interno di un team sono importanti a livello di coach coesione, a livello di comunicazione, a livello di belief. E adesso ti dirò anche tre diversi eh, miei learnings, cose che io ho imparato da questo libro, una praticamente per ognuno di queste parti del libro. Ma prima ti volevo dire anche che ci sono un sacco di esempi molto figli in questo libro e tra i vari esempi ci sono quattro esempi di aziende che erano completamente sull'orlo del fallimento o comunque che stavano andando in una, direst- in una traiettoria molto negativa come potrebbe essere Starbucks quando praticamente il CEO, che si chiama Schultz, Schulf, non so cosa del- di Starbucks ha deciso semplicemente di eh, fermare tutti di chiudere tutti i loro 7000 stores in giro per l'America perché aveva capito Tra l'altro chiuderli tutti per un giorno mi sembra che costasse circa 23 milioni. E praticamente ha fatto questo perché stava capendo che il caffè per cui... Avevano creato l'azienda, ricordiamoci anche che il founder di Starbucks l'ha creata durante un viaggio, cioè l'idea gli è venuta durante un viaggio in Italia quando ha capito quanto fosse importante il caffè nella cultura italiana e così via. E praticamente, eh, quindi, avendola creata, il caffè in questo caso è, per, è la cosa per cui è nata tutta Starbucks, è un po' come se McDonald's e eh, gli hamburger non fossero più buoni chiaramente no, non, non siamo giudisti se può piacerti o non piacerti McDonald's però insomma il concetto era che il suo prodotto di punta stava scendendo non piaceva più come prima o non piaceva più a lui stesso e di conseguenza ha chiuso tutti gli impianti per andare poi a parlare con i dipendenti e fare praticamente un training per migliorare la qualità del caffè perché il caffè si fa chiaramente con delle buone macchine una buona miscela ma anche con gli impiegati che sono soprattutto in Starbucks hanno un ruolo fondamentale nel dialogo con i clienti eccetera eccetera. E facendo questo manovra il parte di training ha speso altri circa 30 milioni e la cosa più importante è che ha detto pubblicamente, noi stiamo chiudendo gli impianti non perché è giorno di festa, vacanza, no no no, perché il nostro caffè fa schifo. Questa qua è una cosa che ha fatto anche, sempre gli esempi di questo libretto, il CEO di, non mi ricordo se era pizza, no, di Domino Pizza, che anche lì, Possiamo giudicare se è buona la pizza oppure no, però quello che ha fatto lui proprio ha proprio detto la nostra pizza non è più buona come prima o i nostri competitor fanno una pizza migliore. Dobbiamo cambiare tutto questo. E l'ha detto pubblicamente e hanno fatto una campagna famosa chiamata Pizza Turnaround dove praticamente hanno cercato di invertire questo trend negativo. Ma poi tantissimi altri esempi di storie interessanti come quella di Pablo Picasso e delle Unseen Hours ovvero che a un certo punto Pablo Picasso era su una panchina che stava leggendo un libro e no, stava leggendo un libro stava disegnando poi Qualcosa, e a un certo punto arriva una signora da lui e fa. Ehm, Pablo, no, Pablo, non Paolo, non lo conosceva neanche. Potresti per favore disegnarmi qualcosa? Ti pago chiaramente per il disegno, potresti farmi un ritratto? Paolo, un po' scocciato, dice: Va bene, ok. Ha girato, era a fine carriera, quindi era abbastanza conosciuto, ha fatto il, lo schizzo per 5 minuti, minuti gliel'ha dato, e ha detto: Sono 5000 franchi. Che era una tantissimo per l'epoca e la signora fa come 5.000 franchi 5.000 franchi per un lavoro che hai fatto in 5 minuti lui fa no questo lavoro non l'ho fatto in 5 minuti ci ho messo tutta la vita a farlo questo per far capire tutte le volte che uno fa un lavoro quanto in realtà ci sia dietro per arrivare a farlo non è che un giocatore NBA semplicemente ha imparato a tirare liberi perché nell'ultimo anno si è concentrato sui liberi, è tutta la vita che ha imparato la meccanica di tiro, le tecniche di concentrazione e tutto il resto. Quindi chiaramente qua c'è anche una cosa importante per tutti gli esempi dei giocatori di basket e delle ore che passano a lavorare, come come Brian, LeBron James, eccetera, eccetera. E oltre questo, tanti altri esempi, un altro esempio che mi ha colpito è stato quello di Steve Nash, altro giocatore di basket, che ha vinto l'MVP cioè il premio per miglior giocatore in una stagione di basket e dicevano che le statistiche che hanno controllato durante uno studio, sono state due, quelle che gli hanno fatto vincere anche questa cosa qui, il premio, uno era il miglior assessment, cioè la persona che faceva segnare di più i suoi compagni e l'altro, una statistica che non c'entra niente col basket, è il, quello che fa più tocchi, chiamiamoli tocchi, della, de, de, dell'NBA, che cos'erano i tocchi? Era praticamente uno studio che stavano eseguendo su, per capire se i giocatori che erano più propositivi verso i compagni, che, erano più, eh, che davano più 5, che davano più fist, che erano più grande, vai, così, erano poi anche eh, più performanti nelle prestazioni di gioco. E lui ha vinto l'MVP e avevano allora proprio calcolato che era quello che era più propositivo in assoluto, che mi sembra che per ogni partita dicesse cioè 248 volte, desse un 5, desse una pacca sulla spalla e via e via così. Anche altro bel, esempio, altro bel esempio, e poi un altro esempio interessante era quello della Two Pizza Rules, che è quello di Jeff Bezos, tra gli altri, tanti esempi anche su Amazon e così via, però quest'altro mi ha colpito, dove Jeff Bezos dentro Amazon ha creato praticamente una regola che un team non può essere più grande, di, deve avere al massimo abbastanza, non più persone per, che possono essere possono venire sfamate con due pizze. Ora, sappiamo tutti che in Italia ci vorrebbero una pizza per persona, ma in America un sacco di volte prendono queste mega pizze che mettono al centro del tavolo e ognuno si mangia qualcosa. E secondo lui un team non deve essere più grande di appunto... Di, non deve avere più persone di quante possono essere sfamate con due piste perché fa proprio capire che è importante che siano team di piccole persone che possano comunicare in maniera efficace ma ora basta con gli esempi, sono per farti vedere un esempio per farti capire che c'è un sacco di esempi interessanti in questo libro e sono quelle cose che molte volte ti rimangono dentro e guardiamo un attimo le tre lezioni che io ho imparato una per capitolo ora, la prima lezione che ho imparato è quella c'è cioè proprio una formula dentro questo libro che dice praticamente che il lavoro di qualità è uguale, è il derivato di tempo speso e dell'intensità del lavoro. Quindi praticamente tu moltiplichi le ore che passi a lavorare per l'intensità con cui lavori, il focus che ci metti dentro in quelle ore e ti deriva la quota del lavoro. Cosa vuol dire questo? È molto importante perché un sacco di volte le persone pensano semplicemente che lavorando più degli altri automaticamente vinceranno o lavorando meglio degli altri automaticamente vinceranno. Ecco, secondo me queste cose qua, e io sono forse più famoso tra le due per la quantità di lavoro, ma chiaramente più vado avanti col tempo più capisco che la qualità del lavoro è altrettanto importante, chiaramente. E tutta la prima parte, quando si parla di player, si parla proprio di questo, si parla dell'intensità con cui uno fa una task, sul fatto di non fare multitasking ed essere completamente concentrato su una singola task. Per esempio c'era l'esempio di Gary Vee, quando l'autore di questo libro è andato a intervistare Gary Vee, gli aveva concesso Gary Vee al massimo 30 minuti per fare questa intervista. E Gary Vee è famoso per avere ogni singolo secondo della giornata bloccato, Tu, ogni minuto della sua giornata è bloccato fino alla sera quando va a letto. E lui diceva, ecco, vedi, io ero soltanto una, uno dei meeting che aveva Gary Vee, aveva prima avuto altri 20 meetings e dopo ne avrebbe avuti altri ha solo 30 minuti però ha detto quando ti arrivi mi parlava durante questa intervista non era assolutamente distratto da altro non pensava al meeting dopo, non pensava al meeting prima, non guardava l'orologio lui spiegava soltanto che quei 30 minuti erano per l'autore del libro, erano per l'intervista e si concentrava al 100% su quello, e questo è quello che dobbiamo fare nei nostre task, non dovremmo troppo disperdere, va benissimo diversificare quello che facciamo, ma una volta che scegliamo ora è il momento di fare questo, per i prossimi anche soltanto 10 minuti, per quei 10 minuti non penso a quello che ho fatto prima o quello che devo fare dopo, penso soltanto a quello che sto facendo in quel momento, è un po' come nel basket quando si dice che non è importante tutti i tiri che hai fatto prima o quelli che farai dopo l'unica cosa importante is il next shot, il prossimo tiro, è l'unica cosa che conta solo quello, Faccia, fai bene quello e poi pensai al prossimo tiro ancora e poi al prossimo, ma se tu pensi tutto il resto andrà sicuramente male quel singolo tiro e quindi tornando un attimo al concetto che dicevamo in precedenza Il numero di ore è assolutamente fondamentale ma altrettanto l'intensità con cui facciamo delle cose e tra l'altro sto per pubblicare, ho già pubblicato, non lo so quando pubblicherò questo video, pubblicherò un video proprio che parla di questa formula e parlerò di diverse strategie che io suggerisco sia per aumentare il numero di ore che uno può passare a lavorare sia per chiaramente e migliorare l'intensità di lavoro perché ricordiamoci sempre uno può lavorare in maniera super intensa ma chiaramente se tu lavori per un'ora al giorno in maniera super intensa chi lavorerà 3, 4, 5 ore in maniera meno intensa di te ti batterà comunque quindi secondo me è molto importante pensare che un buon lavoro è fatto sia dal numero di ore che ci metti dietro sia dall'intensità non è una delle due è entrambe secondo invece eh, cosa che ho imparato questo qua invece è più che altro basato sulla leadership per leadership, una frase molto bella che mi è piaciuto, eh, un leader, ma proprio una, il valore di una persona, si basa principalmente, secondo me, da due fattori. Numero uno, da come ti comporti con le persone che non possono fare niente per te. È troppo facile comportarti, essere super felice, super amichevole con tutte le persone da, per cui tu, vuoi indietro, da cui tu vuoi qualcosa indietro. È proprio le azioni che tu fai con le persone che non ti possono dare niente. Quel bambino che vuole suonare un autografo, dicendola così a caso, ma proprio delle persone che non sono neanche in tua industria, le persone che non possono fare niente te, essere sempre gentili, educati in questo caso e disponibili nei limiti del possibile è qualcosa secondo me che distingue veramente i leader positivi dai leader negativi, perché ci possono essere assolutamente esempi di leader negativi. E un'altra cosa, tanto sto guardando qua ogni tanto per ricordarmi, un'altra cosa che chiaramente giudica molto un leader è da come si comporta quando non c'è nessuno a guardarlo. Troppe volte vediamo tutto il giorno leader o persone in generale che fanno qualcosa tanto per essere guardati nel farlo, soprattutto nel mondo dei social media che c'è ora, ovvero fare carità, andare lì con tutta la stampa che ti segue. Alcune delle persone più, che hanno fatto più del bene nel mondo non l'hanno fatto alla luce del sole, l'hanno fatto, nel loro, l'hanno fatto in maniera quasi anonima. E questa qua è una differenza secondo me incredibile quando si parla di questo. Ma oltre a questa parte qui, è molto importante, se riguarda un attimo... Uh, gli esempi di quando prima abbiamo parlato della parte di player e ora parliamo della parte di coach chiaramente ho detto che cosa vuol dire essere un leader in quell'ottica lì ma chiaramente se noi guardiamo qua la parte di vision e culture è importantissimo ovvero un leader in questo caso deve chiaramente essere in grado di dare una visione e per visione non intendiamo dove siamo ora ma dove vogliamo andare e, ed è importantissimo far capire che un leader deve dare questo deve essere in grado di coinvolgere le persone che lo seguiranno Ed essere in grado di sapere che eh, un leader non deve pensare vado in quella direzione e chiedo alle persone di seguirmi ma un leader deve andare in quella direzione senza sapere se le altre persone che gli stanno attorno lo seguiranno. Un vero leader è quello che viene seguito in maniera indiretta, che viene seguito in ogni caso senza per forza dover trascinare le persone con se stesso. E l'altro elemento molto importante è chiaramente quello della cultura, la cultura aziendale è fondamentale, la cultura del team è fondamentale, essere in grado di creare delle regole che valgono per tutti è fondamentale, questo qua è il secondo insegnamento che ho imparato. Terzo insegnamento invece è quello basato su, sono due elementi forse, si dividono in due elementi, ed è la frase believe it o leave it, proprio nel caso di team, perché noi siamo arrivati alla, alla terza parte del team, è fondamentale essere in grado di, come ho detto in creare delle regole che o vengono seguite e i diversi membri del team ci credono, o semplicemente è meglio togliere un elemento che non crede nell'intero ecosistema perché andrà a danneggiare tutto il sistema. E per fare in modo però che le persone che ci siano dentro credano nel sistema, è fondamentale che ci sia una chiarità, una chiarità, una... una role clarity, una chiarezza si dice come cavolo si dice? Insomma, essere ben specifici su che ruolo ha ogni membro del team, ogni membro della tua squadra, ogni membro della tua azienda, devono sapere esattamente che ruolo hanno e tu devi dirglielo in maniera specifica. Soprattutto nel basket ci sono giocatori e anch'io sono stato un giocatore di quel tipo quando giocavo in Serie A che ero l'ultimo degli ultimi dei ragazzini a 16 17 anni e era molto chiaro il mio ruolo, il mio ruolo era in allenamento farmi il culo il più possibile per cercare di allenare i giocatori importanti, per fare in modo che i giocatori importanti potessero trovare una specie di sfida, anche se ero un ragazzino. Il mio ruolo era quello che ogni volta che qualcuno stava sudando o si era bagnato per terra, dovevo pulire per terra quando avevo 16 anni, chiaramente, e il mio ruolo era quello di incitare i miei compagni il più possibile e fare in modo che loro sollevassero al meglio. Chiaramente il mio ruolo poi è cambiato, piano piano sono cresciuto, sono diventato un giocatore in Serie B dove giocavo alcuni minuti, ma chiaramente anche lì avevo un ruolo diverso, avevo il ruolo di impattare il più possibile nei pochi minuti in cui giocavo, contribuire alla coesione dei compagni e far allenare ancora meglio i compagni. Chiaro che poi piano piano più uno va avanti e diventa invece titolare della squadra, lì il suo ruolo cambia ancora però capisci è molto importante che ogn- ognuno abbia chiaro il suo ruolo e tu poi devi essere in grado di dialogare di eh, contribuire di fare anche dei complimenti ai singoli giocatori anche se non hanno fatto zero punti ma hanno fatto il loro ruolo è lì che tu devi premiarli davanti a tutti perché loro hanno fatto esattamente quello che tu ti aspetti che loro facciano che può essere fare un punto ma quel punto in un minuto era esattamente quello che quel giocatore doveva fare può essere difendere su un giocatore molto forte ma era quello che doveva fare un di- un esempio visuale molto bello è quello che un'azienda è chiaramente composta da persone ma è un po' come se un'azienda fosse composta da eh, è come se ogni elemento ogni elemento dell'azienda fosse un pezzo del puzzle ogni pezzo del puzzle ha una forma una grandezza diversa, chiaramente però tutti insieme mettendoli tutti insieme, incastrandoli creano un insieme unico ed è quello forse l'elemento più bello che ci fa capire esattamente la chiarezza nel proprio ruolo che deve essere ben determinata Beh, Allora, eh, questo libro, come ho detto in precedenza, lo sistemo, mi è piaciuto tantissimo, ehm, mi è piaciuto tantissimo, gli do un voto per me personalmente di 4 su 5 perché personalmente mi è piaciuto molto, lo consiglio a tutte le persone che vogliono avere dei buoni esempi di come poter migliorare le loro performance e di come le altre persone che hanno delle gran performance le strategie che utilizzano per migliorarle e penso che sia un ottimo libro da leggere sia per chi è uno sportivo di qualsiasi sport sia semplicemente per chi voglia eh, avere un buon impatto nel business un impatto positivo e migliorare la propria performance e diventare un leader per la propria azienda e così via niente, per questo video è tutto noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti